0: Que autoridade tinha um apóstolo? 2 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Comentário de Mário Persona. Os apóstolos, eles tinham um caráter distinto de outros cristãos. Eles tinham andado com o Senhor para ser apóstolo. Era preciso ter conhecido o Senhor pessoalmente. Ter sido chamado pelo Senhor pessoalmente. Porque muitos, evidentemente, conheceram o Senhor Uh, pessoalmente, mas não eram apóstolos mas eles tinham que ser chamados pelo Senhor pessoalmente e uh, Paulo é um que ele não ele não conheceu provavelmente o Senhor pessoalmente no uh, aqui na terra a não ser depois que ele começou a perseguir a igreja e o Senhor apareceu a ele então ele conhe conheceu sim pessoalmente o Senhor quando o Senhor apareceu a ele e certamente quando ele foi levado ao terceiro céu e o senhor falou com ele bastante lá, então ele, ele foi chamado apóstolo, e por isso que ele fala como que um abortivo, como um nascido fora de tempo, então ele era um apóstolo e ele tinha algo que nós não temos, nem eu, nenhum aqui tem, que é autoridade apostólica. A autoridade apostólica não pode ser uh, passada adiante como herança, não é que nem dono de cartório, não é aqui no Brasil, que você tem um cartório, o seu descendente pode continuar o seu trabalho de cartório. Não, o apóstolo, no momento que os apóstolos cessaram de existir aqui na Terra, acabou esse ministério e essa autoridade apostólica. A autoridade apostólica continua no sentido da, da, das epístolas, da, dos escritos dos apóstolos para nós. Mas ninguém tem autoridade apostólica hoje, como tinham os apóstolos, por exemplo, de entregar alguém a Satanás para a destruição da carne. Como Pedro faz com Ananias e Safira, que morreram por causa do seu pecado. E como, como também Paulo iria fazer, né? só que lá ele faz uma coisa muito interessante, em 1 Coríntios 5, havia um que estava em pecado grave, e Paulo poderia já ter decidido a questão, mas ele traz junto a Assembleia de Corinto para decidir a questão. Ele fala, eu e vocês, né, para colocar aquele homem fora, para que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Existe hoje muitos, muitos que professam ser cristãos e, tem, e pensam, coisas muito estranhas a respeito dessa autoridade apostólica. Existem aqueles que acham que tem autoridade apostólica e saem, saem por aí amaldiçoando todo mundo. Uh, existem outros que acham que o pecado que ele entrega para Satanás, aquilo que Paulo fa manda fazer em 1 Coríntios 5, é, é algo para a pessoa ficar perdida eternamente. Mas quem vai lá em 1 Coríntios 5 vai ler uh, Para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, não é para a perdição eterna, é para a morte, uma morte física. Da mesma forma como o pecado para a morte, que João fala numa das suas epístolas, se alguém pecar para a morte, não, eu peço que por esse não ore. Que, o que é pecado para a morte? É morrer. É alguém que, está, que é um crente, é um salvo, mas ele anda de uma maneira tão torta nesse mundo, de uma maneira tão desonrosa para Cristo que o Senhor prefere levá-lo para casa do que deixá-lo aqui atrapalhando. Então, o Senhor permite que ele morra. Por isso que em 1 Coríntios 11, nós vemos Paulo alertar para a falta de julgamento próprio que estava acontecendo entre os coríntios, e ele fala, por isso que entre vós há muitos, muitos uh, doentes, muitos enfermos, e muitos que dormem, porque se, se nós julgássemos assim, uh, nós mesmos não seríamos julgados pelo Senhor. Ou seja... Quando, quando nós julgamos a nós mesmos, o Senhor, ou nós não julgamos a nós mesmos, o Senhor tem que entrar em cena e julgar. E aqui ele vai, então, tratar dessa outra questão, que também fala de julgamento e de disciplina, algo que o apóstolo tinha autoridade para fazer, mas agora ele recorre aqui ao Antigo Testamento, uh, usando desses princípios do Antigo Testamento, que toda Uh, toda palavra seja confirmada pela boca de duas ou três testemunhas. E esse é um princípio que é usado também na Assembleia quando acontece um caso de pecado. Alguém que cai em pecado, é preciso que pelo menos dois irmãos vão lá conversar com essa pessoa para confirmar a sua condição. Um só não. Um só não porque pode existir uma animosidade, uma inimizade, uma inveja ou qualquer coisa de um e ele querer influenciar toda a Assembleia pela sua opinião. Então dois ou três precisam tomar a frente e uh, julgarem isso, confirmarem a, a uma palavra ou confirmarem uma, uma acusação de pecado, de alguém que está em pecado, para que essa pessoa possa ser julgada pela Assembleia. O Senhor Jesus, quando lá em, em Mateus 18, ele, dá, ele fala onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, ali também ele estabeleceu um princípio muito importante que é o da autoridade do Senhor no meio da Assembleia. Dois ou três têm autoridade para julgar uma questão e ligar ou desligar. Esse ligar ou desligar é no sentido de deliberar ou deixar de deliberar ou, ou voltar atrás de uma deliberação. Uh, emitir um, uma sentença ou tirar aquela sentença É nesse sentido que está o ligar e desligar lá de Mateus 18 Podemos até abrir lá para entender um pouco melhor isso uh, Evangelho de Mateus capítulo 18 E aqui tem um detalhe muito, muito interessante No versículo 15 ele fala assim Se o teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só se te ouvir, ganhasse teu irmão. Morreu aqui. Resolvido o problema. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Este mesmo princípio que Paulo acabou de, de citar na sua epístola. E o que existe de interessante aqui é que ele fala no versículo 17 se não as escutar, ou seja, se não escutar as testemunhas Diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então ele está falando aqui o, o princípio da autoridade na Assembleia, da autoridade do Senhor na Assembleia. Mas o ponto interessante aqui é este. Uh, conte quantas pessoas estão envolvidas no versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boa boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Bom, aí nós temos pelo menos duas ou três testemunhas. Mas por que, é que não foi resolvido aqui por essas duas ou três? Porque essas duas ou três não estão decidindo isso no caráter de uma assembleia reunida ao nome do Senhor. Por isso que eles precisam, além das duas ou três testemunhas aqui, que são, na realidade, testemunhas do fato, eles vão precisar recorrer à Assembleia, que vão ter os dois ou três reunidos ao nome do Senhor Jesus para avaliar o fato e emitir a sentença, que é, uma, que é um julgamento, que é uma disciplina para essa pessoa, uma exclusão ou, eventualmente, uma excomunhão dessa pessoa. Então é interessante isso, porque muitos cristãos falam assim, ah, mas eu ah, lá eu também reúno o nome de Jesus, porque eu encontrei três irmãos na praça lá, nós estávamos os três conversando da Bíblia, então o senhor estava no meio da gente. Não, não estava. Vocês estavam conversando no caráter de, de, do versículo 17, eram dois ou três cristãos conversando sobre a palavra de Deus, ou até discutindo alguma desavença entre eles, tal. mas não tinham o poder e a autoridade de julgar e emitir uma sentença, como tem a Assembleia, com a autoridade que o Senhor é de, uh, dá a ela. Agora, voltando lá, então, ao nosso capítulo de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios 13, Paulo estava tendo a sua autoridade aqui contestada, e ele fala com rigor, quando ele diz assim, uh, já anteriormente o disse, segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Ele podia falar com voz grossa, assim porque ele era apóstolo. Ele podia ir e tomar uma decisão drástica, como ele fazia quando ele entregava a, a Satanás uma pessoa, um herege, por exemplo. Ele fala, acho que uma ou duas vezes, de hereges que ele entregou a Satanás para não blasfemarem. Então ele tinha essa autoridade de fazer isso. Porque o que estava acontecendo aqui em Corinto? Algumas pessoas estavam enchendo a cabeça dos irmãos, dizendo que Paulo não era tudo aquilo, que Paulo era, uh, era uma uh, não era real, não era genuíno o ministério dele, o, apostolo, o apostolado dele não era verdadeiro. Ele não tinha essa autoridade toda, Paulo não estava com a bola toda, Paulo era apenas mais um, e, então esses irmãos estavam depreciando ou, 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 ou falando mal de Paulo na presença dos irmãos e com isso eles, eles acabavam destruindo ou, ou, ou colocando em risco a autoridade que o Senhor tinha dado a Paulo agora uma coisa daí ele traz aqui no versículo 3 visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim o qual não é fraco para convosco antes é poderoso entre vós e aqui, para a gente entender o que vai ser dito em seguida, é preciso considerar o versículo 4 como um parênteses. E ler o versículo 3 e em seguida o versículo 5. E eu vou explicar depois a razão disso. Visto que, procurar, que buscais uma prova de, que, de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé... Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Muitos cristãos usam essa passagem do versículo 5 como se fosse para lançar um ponto de interrogação na cabeça de um verdadeiro crente em Cristo, falando, ó, está vendo, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Como quem diz... Se não permaneceu na fé, perdeu a salvação. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando que no versículo 3, eles estavam querendo uma prova de que Cristo falava em Paulo e, e que ele não era fraco para com eles, mas era poderoso entre eles. Por quê? Porque eles tinham sido convertidos através do ministério de Paulo. Paulo tinha sido o instrumento que Deus usou para levá-los a Cristo. Paulo tinha sido o instrumento que Deus usou para edificá-los na fé, para que eles conhecessem os mistérios que Deus havia revelado a Paulo. E, e Paulo tinha uma, tinha uma assinatura, vamos chamar assim, muito bem gravada nessa Assembleia de Corinto, porque eles tinham, eram filhos de Paulo, por assim dizer. Então é quando ele fala que examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. É no sentido de, vejam aí, se eu, se eu não falei com poder entre vocês Vejam aí se Deus não falou entre poder é através de mim entre vocês Era como se Paulo tivesse um dia, na primeira vez que os encontrou Dado a eles um chaveirinho Falou, põe, põe no seu bolso esse chaveirinho aqui, é um presente meu E agora ele está falando assim, ó, examina aí no seu bolso Vê aí no seu bolso se não tem o um chaveirinho que eu dei para vocês Está vendo? Tudo começou lá quando o Senhor me usou para levar vocês ao conhecimento da verdade. Então isso aqui não tem nada a ver com perder a salvação, nada a ver com, porque um crente em Cristo jamais pode perder a salvação. Ontem nós lemos em João, uh, falando da, da certeza da salvação, e... E uma pessoa que conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador... Jamais poderá perder a salvação. Ele pode perder a comunhão com o Pai. E para isso existe o, o exercício da confissão de pecados. Nós lá em 1 João, quando nós lemos... Se dissermos que não temos pecado... A verdade não está em nós. E, e também estamos dizendo que, que Deus é mentiroso... né? Se nós falarmos que não temos pecado... Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1. Agora a questão é, então, mas como que, eu posso, como que eu posso falar que eu fui perdoado dos meus pecados se lá eu tenho que confessar os meus pecados para ser perdoado dos meus pecados? Então, que salvação é essa? Ela aconteceu ou não aconteceu? Ela aconteceu. Quando você veio primeiro a Cristo e pediu a ele perdão dos seus pecados, pediu a ele por salvação, clamou a ele, uh, creu nele como seu Senhor e Salvador, ele perdoou você de todos os seus pecados. Ele fez o papel ali de um juiz, que retira a sentença. Havia uma sentença sobre você, como havia sobre eu, sobre todas as pessoas que vêm a esse mundo, havia uma sentença de condenação. E quando nós cremos em Cristo como Salvador, judicialmente essa sentença é tirada. Então deixamos agora de ser destinados ao fogo eterno, estamos salvos. Mas isso não significa que nós vamos parar de pecar. Não deveríamos continuar pecando, mas como estamos ainda com a, com a carne em nós, com o velho homem em nós, pecamos. Aí entra então 1 João, que foi uma carta escrita não para incrédulos, ele não está dizendo aos incrédulos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para, para nos purificar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. É claro que isso funcionou também lá no começo, e a única, a única base para purificação e para perdão é o sangue de Cristo mesmo, em qualquer situação. Mas quando em João, em 1 João, ele está falando de perdão de pecados... Isso é perdão de pecados baseado na mesma obra de Cristo que lá atrás nos perdoou de todos os pecados, mas que agora Deus exige confissão para não para a salvação, mas para restabelecimento da comunhão. Porque quando nós pecamos, nós perdemos não a salvação, mas a comunhão com o Pai. E aí precisamos de um perdão paternal não um perdão governamental ou judicial, como aquele que nós já recebemos quando cremos no Senhor Jesus, mas um perdão paternal agora, porque agora nós já somos família de Deus. Nós já estamos na família de Deus. E aqui, aqui, voltando aqui ao nosso capítulo 2 de, de. capítulo 13 de 2 Coríntios, então, ele não está falando de perda de salvação no versículo 5, ele está apenas. Continuando a defender a sua autoridade apostólica Como quem diz, veja aí, ó, olha aí no seu bolso Procura aí, se não foi através de mim Que o Espírito Santo de Deus falou poderosamente uh, em vocês Visto que buscais uma prova de Cristo, no versículo 3 Que fala em mim, o qual, não é, o qual não é fraco para convosco Antes é poderoso entre vós Procura aí agora no seu bolso Vê aí como, como foi A prova está aí, está aí em vocês, está no coração de vocês o apóstolo vai, vai continuar agora numa, num espírito que é muito interessante aqui, porque se nós lemos nos últimos capítulos, ele, ele defendendo a sua autoridade apostólica, e ele fala que ele, ele agiu até de maneira louca uh, para fazer isso, porque eles o impeliram a fazer isso, ele jamais teria entrado naquele assunto se não fosse pela pressão que ele estava sofrendo dos irmãos de Corinto. Mas agora, ele, ele vai deixar muito claro qual é o objetivo dele. Que não é defender a si mesmo. Não é ele sair bem, sair, sair bonito na foto, depois de tudo isso estar acontecendo. Não é esse o objetivo dele. E é o que nós vemos no versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Até aí, ele confirmando tudo o que ele disse até então. Mas aí no versículo 7, Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, ou, ou embora nós estejamos sendo considerados reprovados. Ou seja, ele está falando assim, gente, me esquece, esquece de mim, vamos fazer o seguinte, façam o bem, façam o bem, isso é o importante, esqueçam de mim, façam o bem. Eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós estejamos sendo considerados como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. E aí ele vai no versículo 9, ele vai colocar a chave de ouro nisso. Porque nos regozijamos de estar fracos. Ele está falando, falando nós apóstolos, no sentido de ele como apóstolo nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes e o que desejamos é a vossa perfeição é isso que ele quer é, gente, para para de olhar para mim o, o que eu, tudo que eu faço é pra, para o bem de vocês olhem para Cristo que está em vós no versículo 5 né? não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós olhem para Cristo que está em vós agora e me esqueçam não tem problema, vocês vão me achar reprovado? tá bom mas o importante é que vocês sejam aprovados. O importante é, é. O que nós desejamos é que vocês façam o bem. O que nós desejamos é que. Você, é a vossa perfeição. O antídoto para a glória é o versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede no mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O antídoto para a vanglória é o amor. Por isso que vem seguido aqui no versículo 12, da saudação com o ósculo santo. Uh, muitos tomam isso como se fosse um, um tipo de, de emblema. Não, nós, nós temos que praticar saudação com o ósculo santo. Vem cá, eu vou saudar você com o ósculo santo. Não é isso. Como se fosse um mandamento. Não é, não é isso. Uh, a questão aqui é que o ósculo seja santo. A ênfase aqui do ósculo é o santo. Porque um beijo ele é sempre uma, uma expressão de afeição, de amor. O beijo é a expressão máxima de amor, inclusive, que a gente pratica uh, com, com filhos, com esposa, com esposo, com irmãos também. É um beijo. Mas tudo isso tem que ser santo. Por que santo? Porque tem que ser de acordo com o amor, que é o amor de Deus. O amor ágape, que é o amor de Deus. E quando a gente vê isso, nós vamos entender mais desse antídoto para a vanglória, se nós abrirmos em 1 Coríntios capítulo 13, isso aqui, olha, puxa o tapete da gente. Aqueles que ministram, que pregam o Evangelho, que ministram, que tem uma exposição mais pública no Ministério da Palavra, todos eles, eu inclusive, tem lá no fundinho, no fundinho, uma vanglória, do tipo assim, uau, que coisa linda que eu falei, nossa, de onde eu tirei isso, que bacana e tal. Todos nós gostamos de confete, né? E a gente joga muito confete em nós mesmos, né? Nós gostamos de jogar confete para cima e ficar embaixo, porque isso é natural da carne. Não tem um aqui que não tenha carne, que não tenha essa vanglória em si. E aí a questão é vigiar contra isso é vigiar contra essa vanglória e, e, e o antídoto, a vacina contra ela está aqui em 1 Coríntios 13 capítulo uh, capítulo, uh, versi, capítulo 13 versículo, versículo 8 a caridade nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo língua cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ora, a, 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 quando as coisas estiverem todas perfeitas, quando tudo estiver perfeito, nós estivermos num corpo uh, ressuscitado, um corpo transformado na presença do Senhor... Todas essas coisas terão sido aniquiladas, inclusive a profecia. Que profecia? Aquilo que nós falamos, por exemplo, quando nós pregamos, quando nós falamos da parte de Deus, profecia é falar da parte de Deus, é ser porta-voz de Deus. E quando eu faço, quando eu profetizo, não no sentido de prever o futuro, não é isso. Quando eu profetizo, quando eu falo da parte de Deus, eu falo em parte. Eu falo de uma maneira ainda não completamente perfeita, porque ainda estou numa carne num corpo de carne, eu ainda estou numa mente de carne, eu ainda estou nesse mundo cercado por circunstâncias que, que uh, direcionam o meu pensamento para todos os lados. Então, tudo que nós fazemos aqui, seja, uh, seja profecias, no versículo 8, seja línguas ou idiomas, é bom trocar aqui por idiomas, porque é o sentido real da palavra. Uh, sendo ciência o conhecimento ah, eu tenho um conhecimento da palavra de Deus que é incrível é, é bonito, só que você tem um conhecimento em parte porque tudo que nós temos aqui hoje é em parte tudo que nós fazemos hoje é em parte nós não temos o prédio acabado rebocado, pintado, decorado, mobiliado nós temos em parte então quando nós queremos nos, nos vangloriar da, da, da casa nossa em construção é que nem se levar para Geralmente dono de quem está construindo uma casa, leva os amigos para ver, fala assim, oh, olha só, olha só aqui, 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 é, aqui é a cozinha, aqui é a sala. Mas o amigo que vem ali, que não viu o projeto, ele não está vendo nada. Ele está vendo um monte de tijolo, umas paredes sem, sem, sem acabamento, sem azulejo, sem nada. Ele nunca saberia que ali era a cozinha, que ali era a sala, que ali era o quarto, se não fosse dito a ele, porque a casa está em parte. Ela não está ainda terminada. Então não dá para a gente se gloriar daquilo que a gente faz em parte. Por isso que aquele que se gloria, glorie se no Senhor. Porque o Senhor é completo. Mas o que nós fazemos, ainda que seja para o Senhor, na obra do Senhor, na ministração para os santos, é em parte. A gente tem que, tem que ter isso, em, sempre isso. Sabendo que nós estamos ainda com o almoço cru. Não está pronto. Quando nós falamos, nós apresentamos ele ainda semi-cozido. Ainda não está totalmente pronto. Então não devemos nos gloriar da, dessas coisas, porque haverá um dia, no versículo, 12, versículo 11, fala quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma. Ou seja, não, estamos, não enxergamos muito bem, muito claramente, Uh, mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade Essas três, agora Mas a maior dessas é a caridade Ou é o, o, amor, uh, o amor caritativo né? O amor que, que dá como Deus deu o seu filho para nós, para nos salvar